Argentina, Argentina en París. Es un programa de radio. Nuestro programa de radio. Transmitiendo desde la Ciudad Universitaria de París. Con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación. Hola, le damos la bienvenida a la Casa Argentina en París, este programa que hacemos residentes de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París, que se transmite en Argentina a través de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Si ustedes van a la página de ARUNA, aruna.org.ar, pueden tener acceso a todos nuestros programas y descargarlos. Hoy tenemos el placer de estar con tres residentes de la Casa Argentina y paso directamente a presentarlos a ellos. Vamos a comenzar por la, la única dama que tenemos en la mesa, por Mercedes Bralo, que es arpista del Conservatorio Gilardi de La Plata y está viviendo en la casa por unos meses para perfeccionarse en el arpa. Sí, para conocer un poquito cómo es toda la movida acá parisina de la música, digámoslo así. Gracias por estar en el programa, Mercedes. Parece que conoces a las dos arpistas, que son las infames arpistas de la Casa Argentina. Las infames arpistas, sí. A Lina y a Gaby las conozco de toda la vida prácticamente, como somos tan poquitos los arpistas. Más en Argentina nos conocemos todos. Sabes que estamos en el estudio donde ellas suelen sí, estudiar? Sí, sí, ya estuve estudiando acá. Muchas veces pasó que estuvimos grabando el programa acá y ellas quisieron entrar en el mismo momento de la grabación y golpearon la puerta. Son un poco violentas las arpistas. Sí, sí, son un poco violentas, sobre todo Gaby. Catriel García Zaslavski. Gracias por estar acá, Catriel. Estás haciendo un perfeccionamiento en el Centro Nacional de la Danza, en Pantin, en las Así afueras de, de París. Y ahí está siguiendo un entrenamiento regular de bailarín. Exactamente, sí. Y Philip Sauerbaum. ¿Se dice así, Philip? Así mismo se dice. Philip nació en Hamburgo, en Alemania. Luego hizo una licenciatura en estudios europeos en Maastricht, en el sur de los Países Bajos. Y ahora está haciendo un máster de asuntos europeos en la facultad de Sciences Po Paris. Además, Philip vivió dos años en Paraguay. Y ahora está por irse a Colombia. Sos, sos todo un, un Glover Trotter, como se dice, un trotamundos. Y, y bueno, creo que eh, tuve mucha suerte hasta ahora para, o sea, de poder hacer todos esos proyectos, tanto París o Paraguay o Colombia. Y bueno, es una fascinación por la región o por el continente latinoamericano que, me, que siempre me llevó ahí. Y así, así mismo me, me llevó a la Casa Argentina, acá en París. Vamos a comenzar por entrevistarte a vos, Filip. Les recuerdo, Catriel, mi Mercedes, si quieren ustedes también hacerle preguntas a Filip. Acá va a responder todas las preguntas eh, de cualquier orden, de personal, profesional. Casi todas. Filip, entonces, mirá que bien que hablas español. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué hablas? ¿Español, francés, inglés, alemán? Y bueno, con el alemán aún me cuesta un poquito, ¿no? <risa> <risa> Pero hago todo lo que puedo. Y bueno, y a español, sí, o sea, yo aprendí a hablar español en el Paraguay en el 2010, cuando me fui por primera vez por, sí, para hacer un programa de servicio comunitario eh, para reemplazar el servicio militar en Alemania. Ah, evitaste hacer el servicio militar haciendo servicio comunitario. Y sí, has, hay un programa del gobierno alemán que manda a los, bueno, a los chicos eh, afuera para trabajar en proyectos sociales, más que nada en, 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 países, en países emergentes, para quedarse un año y tener una experiencia bueno, bastante intercultural. Contame también, ¿qué es hacer estudios europeos? Lo hiciste en Maastricht, ahora asuntos europeos en Sciences Po. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata? Uno diría que se trata Europa, pero no, no siempre es así. Como yo lo, yo lo veo, en general es un, es un, bueno, son estudios interdisciplinarios que conectan ciencias políticas con economía y con, con derecho, 
cuando hablamos de derechos sí es con el derecho europeo, o sea, de la Unión Europea, pero en general también puede ser que uno, o que uno trabaje en las relaciones exteriores de la Unión Europea y así yo siempre hice el enlace con, por ejemplo, con Latinoamérica, ¿no? que eh, de vez en cuando era en enfoque en, en mis estudios, o sea, para concentrarse en las relaciones entre eh, la Unión Europea con el Mercosur, por ejemplo, ¿no? o con la comunidad andina y que es ahora el, el contexto en el cual yo voy a hacer mi viaje a Colombia también. ¿Esta semana? Sí, dentro del armazón de mi tesis de maestría, eh, en, en la cual yo miro un poquito la, la importancia de comunicación entre las embajadas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la delegación europea en Bogotá, dentro del contexto del proceso de la paz, yo voy a estar eh, haciendo unas cuantas o sea, haciendo investigaciones en, en Bogotá, entrevistas con los funcionarios de las embajadas, para entender mejor qué tan importante es una representación coherente ¿no? eh, para, un, para la Unión Europea y para el papel que la Unión Europea puede tener o tenía en ese, en ese conflicto violento, con grupos de narcos y con grupos de guerrillas, ¿no? porque evidentemente no solo es la FARC, pero son casi como cuatro eh, partidos diferentes que están involucrados en ese conflicto. Yo me permito una pregunta. Catriel. Cuando fuiste a Paraguay, justo en el año 2010, ¿te tocó llegar en un momento en el que se empezaba a integrar el, el continente de nuevo? El Mercosur se empezó a agrandar, eh, uh -huh. Sudamérica empezó a tener más relaciones entre sí, ¿no? Y vos, siendo de, de estudios, me imagino que tiene que ver con la política y la historia, lo que haces, ¿no? Sí. ¿Pudiste ver eso? ¿Lo notaste más integrado? Y bueno, en general, esa, esa pregunta de integración regional, evidentemente, es, es algo muy central en la Unión Europea y es la idea central también, de, por ejemplo, del Mercosur, ¿no? Eh, que tanto entonces esa integración, cuando yo llegué en el 2010, ya estaba avanzado, es algo que, bueno, que hay que ver. Pero como mi experiencia al principio era más, eh, era más algo intercultural, ¿no? era más eh, acomodarme en el país, aprender a hablar español, claro. vivir con una familia paraguaya, ¿no? encontrar ah, claro, mi, claro. mi vida allá. Eh, eso era aún en el 2010, un poquito fuera de mi alcance. Lo que sí estuve de vuelta en el 2012 con el gobierno de Lugo, que entonces salió, uh -huh. bueno, Paraguay se expulsó, por ejemplo, del Mercosur. Uh -huh. Entonces, mi, es, es casi simpático que mi experiencia per personal, personal, si es eso por lo que estás preguntando, es sí. casi el, el contrario, porque yo cuando aprendí a, a integrar, a hablar, justo sí. Paraguay se estaba desintegrando. Justamente, sí, había esos tiempos difíciles uh -huh. dentro del, del Mercosur, ¿sí? por ejemplo. Si sí, llegaste en un momento difícil al Mercosur, por suerte, bueno, las relaciones se volvieron a restablecer. Y ahora acá en Europa estamos viendo que la situación está muy complicada. Vos sabrás decirnos, como alemán y como nacido aquí en esta comunidad, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué te parece poner en cuestión el Tratado de Schengen, por ejemplo? Evidentemente eh, hay, hay varios eh, líderes políticos que programaron la, la crisis de, ¿cómo se denomina, no? La crisis de refugiados como una crisis es esencial de la Unión Europea, ¿no? Que justo en el verano aún eh, estuvimos discutiendo mucho más de la crisis en Grecia y ahora ese lugar se tomó por la crisis de refugiados y por lo tanto varios Estados miembros o muchos Estados miembros pusieron en lugar controles en las fronteras, ¿no? Controles, por ejemplo, temporales sí están previstos en el, en el Tratado de Schengen, ¿no? Pero sí... Eh, lo que se discute es la idea general de que, la, de que ese, ese valor de poder viajar libremente por Europa está, en un, está un poquito en... Eh, o sea, hay gente que dice que está en peligro, ¿no? Y, y bueno, ahora estamos en un, en un tiempo en el cual eso es, es un valor básico de la Unión Europea, 
que está, bueno, es una prueba para eso, ¿no? Pero toda esa crisis es una, es una prueba para la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de Schengen, no, no podemos olvidar que nosotros tenemos que encontrar algún mecanismo para solucionar, por ejemplo, distribución de refugiados en Europa, ¿no? O sea, que lo central en esa, en esa discusión, no quizás para mí personalmente, no es, no es el, sistema, el sistema de Schengen, también tiene su papel, pero al final uh -huh. estamos hablando de refugiados ¿no? que, buscan, que buscan refugios en varios estados de la Unión Europea. Entonces eso es un, bueno, un gran desafío para la Unión ¿no? y con ese gran desafío hay varios otros problemas como por ejemplo los controles en, en, la, en las fronteras en general, que no quiere decir que a partir de mañana ya no podamos eh, viajar libremente o que pues, personas ya no puedan circular libremente en Europa, ¿no? No, quiere decir que puede haber seguramente más controles. Por ejemplo. Y contame, Filip, antes de, de que terminemos esta, esta pequeña entrevista, ¿cómo es la vida en la casa argentina? ¿Qué te parece siendo, siendo extranjero vivir en, en esta casa, en este lugar? Bueno, yo personalmente disfruto mucho de la vida acá. Eh, creo que es un ambiente, bueno evidentemente único en París porque es, es, es algo, es como, como una, una burbujita argentina ¿no? que, que encontramos acá eh, y que personalmente a mí siempre me, recibió, me recibieron con, bueno, con, con brazos abiertos y con un matecito ¿no? ¿Vos tomás tereré? Y bueno, cuando hace calor sí, pero con hace, ahora con este fresquito ya, ya pasamos al mate y que bueno, y que la gente siempre está, está para, para charlar, para compartir ¿no? entonces lo que se comparte es bueno, un mate, pero también son experiencias historias, ¿no? cuando uno cocina en la mañana o en la tardecita o cuando uno hace una, bueno, una, una fiestita en el piso, ¿no? en la cocina del piso, que es algo eh, que, me hizo, que me hizo sentir en casa eh, verdaderamente y que es algo que agradezco mucho también a los residentes a los residentes y a la casa en general no somos nosotros los que te agradecemos que estés acá un placer <risa> no, ustedes. bueno ahora vamos a pasar Filip vamos a entrevistar a Mercedes ¿Vos, eh, Arpa, alguna vez tocaste en tu vida, Filip? No, no todavía. No todavía, bueno, sí. cuando quieras te asomas en el subsuelo. Mira, justo atrás ah, acá, de, de Mercedes hay, hay un Arpa gigante, Lion Angeli. Lion Angeli, sí, una marca eh, norteamericana, bastante linda. ¿Y por qué eh, elegir el Arpa? Mira lo que es ese instrumento, moverlo de un lugar para otro, ¿no? ¿No había un violín cerca en tu casa? Sí. Oh, sí. Había, había una flauta, había un piano. Guitarra creo que no teníamos. Había muchos discos de ópera. Bueno, en sí yo empecé con una especie de fascinación por este instrumento cuando era muy chiquita. Y mi papá me llevó a ver una ópera muy trágica, que era la Bohème. ¿Puccini? La Bohème es de Puccini, donde la no. protagonista muere de tuberculosis, si no me equivoco, al final del, del acto. Entonces yo, los únicos recuerdos que me quedaban era llorar desconsoladamente a la salida del teatro y del arpa. Casi todas las óperas de Puccini tienen como una parte importante de arpa, muy psicológico todo el uso que hace Puccini del arpa, como más momentos románticos o momentos de introspección. Bueno. Ahí le dijiste, papá, quiero estudiar arpa. Comprame un arpa mañana. Más o menos. En realidad pasó así. Somos cuatro hermanos nosotros. El conservatorio estaba relativamente cerca de mi casa. ¿Eso es en La Plata? Eso es en La Plata. Y como estaba cerca, nos mandaban a estudiar música, digamos. Capaz que si hubiese estado cerca a la escuela de danzas, Dios ahora danza. sería bailarina. Pero bueno. Estaba cerca del conservatorio uh -huh. y como que entré súper chiquita ahí fue como, bueno, yo voy a estudiar arpa porque sí, <ríe> porque no había otra, otro instrumento para tocar, según mi visión, ¿no? Así que nada, arranqué de chiquita sin entender muy bien qué hacía y después fui creciendo y me siguió gustando y después empecé a tocar en orquestas. Y Los Caballeros del Zodíaco no tuvo nada que sí, ver. Sí, sí. Porque en la saga... 
En la, la saga de Asgard. Sa en la saga de Asgard de uh -huh. los Caballeros del Zodíaco hay una hay un caballero que toca el arpa que, que toca la lira Mime. Ah, sí sí tengo Mime. tengo un video claro, mucho más chiquito tocando ese tema con 5000 visitas en YouTube en serio <risa> sí. Sí, 5001 sí. vas a tener ¿Qué hay ahora, que buscar eh? para encontrar ese video ahí está Requiem de Mime Mercedes Bralo creo una cosa así pero como no en, no no se miraba Caballeros del Zodíaco ni en Europa ni en tu yo, casa, Nacho. Yo no, no lo veía, no. no. Me veía. ¿Y en Alemania no salió? No sé, quizás en la traducción, quizás estoy perdido en la traducción, pero. Seinseya. No. Ah, Seinseya. Mediados de los 90, serie, fines sí. de los 80, principios de los 90, fue como el boom, digamos. Yo te paso unos links. <risa> bueno, muchas gracias. ¿Qué veías vos, Filip? Dibujos animados. Tommy Jerry. Sí, es, sí es que mis padres me dejaron, ¿no? No, no siempre se podía hablar, mirar la tele, viste que... <risa> no, 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 tampoco así. Eh, pero sí, por supuesto. Eh, siendo niños, mi, mirás dibujitos, ¿no? Dibujitos que... de filosofía, ¿no? Yo no sé si vos... <risa> y Mercedes, estás acá en París por unos meses. Estoy acá hasta fines de marzo. ¿Es la primera vez que venís a la Casa Argentina? ¿Conocías este lugar? Primera vez que vengo a París, a Europa y a la Casa Argentina. ¿Te fuiste a dar una vuelta por la ciudad universitaria? ¿Fuiste a ver las otras casas, el hermoso jardín que hay acá atrás? Sí. ¿Fuiste a hacer deporte, tal vez, a correr por ahí? No salgo a correr en Argentina, dudo que salga a correr acá, pero... <risa> tal vez sí, ¿eh? Capaz Porque que es tan sí. lindo que da, da muchas ganas de ir a correr. Sí, me llamó la atención que la gente está corriendo toda hora. Sí. Y con lluvia. Y con, con lluvia, lluvia, con todo. Frío. Parece en Rocky cuando sí. entrenaba. <risa> es extraordinario, sí. Como que descubrí que había Casa de España, Casa de Canadá, Casa de Suiza, Casa de... Bueno, de un montón de países que yo no sabía que era... Pensé que era un espacio argentino encastrado dentro de la ciudad de París, porque sí. Y no, resulta que es todo un complejo de, de casitas de distintos países. ¿Y viste la Casa de Alemania? ¿De dónde viene No, no la vi Filip? la Casa de Alemania. O la vi, no... Y, y bueno, es, el, es su estilo particular, ¿no? Se construyó creo que en los años 50. Es bastante, bueno, el estilo Bauhaus, ¿no? Que para Ay, los que, que, que les gustan eso, es súper lindo, ¿no? Igual, para mí la Casa Argentina tiene algo, algo bastante particular porque es bien de la época, ¿no? Es bien original, la madera, ¿no? Se, se, se respira la vida que vio esa casa. Entonces, yo estoy bien feliz acá. Es anterior la Argentina, la Argentina es de 1928. 28. Pero ustedes los alemanes parece que están un poco más complicadas las relaciones con Francia. Eh, recién a fines de los 50 se, se pudo hacer la casa. Y, y sí, bueno, pero desde eso claro que nadie pone en duda que la, o sea, la, la cooperación franco-alemana es uno de los, los, los más importantes ¿no? en, en sí, Europa. Sí, hoy son un eje de la, de la unión, ¿no? Esa es, es. esa es la idea, sí. Son los que lideran Europa con la austeridad, con la política de austeridad sobre todo. No sé si queremos entrar en esa discusión. No, no, no estamos entrevistando a Mercedes. Arpa, estamos de ¿no? cosas... Qué lindo que suena el arpa, ¿no? Sí, sí, de sí, cosas sí, bastante, mucho más lindas que, más lindas. que tema, el arte. Y Mercedes, ¿te fuiste tal vez a ver algún concierto por acá en París? A la ópera de Bastilla, no, a la ópera No, todavía no. Estuve... Hasta ahora fui al Conservatorio Ramó a tomar una clase de improvisación con un arpista, el Embrellán. Y ayer no, ayer la fui a escuchar a mi amiga Gabriela, mi coviviente, que estaba tocando en la mediateca. No te sabría decir el nombre. Estaba enfrente de otro conservatorio. Todavía no sé los nombres de los conservatorios. Acá hay muchos. Allá hay uno por ciudad o dos. Acá hay muchísimos. Me parece muy interesante lo que decís, que vos estudiaste arpa porque había un conservatorio cerca de tu casa. Es muy interesante que, que, que existan esos lugares y que si hubiera muchos más conservatorios, tal sí. vez habría mucha más gente sí, tocando a, el arpa. Allá pasó algo muy interesante. El Conservatorio de La Plata estuvo mucho tiempo en el centro de la ciudad. Eh, el año 2003, después de estar en uno, una, una seguidilla de edificios muy rotos, digamos, 
fue para el Palacio Cervantes, que es un palacio antiguo que en, en su momento fue, no, la, fue la residencia de la familia Cervantes y después pasó a ser un instituto de menores, una especie de orfanato. Y después quedó, se cerró y se mantuvo mucho tiempo, mucho tiempo abandonado y una especie de proyecto lo que se hizo fue mandar al conservatorio para ese... Y eso ya no estaba en el centro de la ciudad, sino que fue hacia las afueras, hacia Tolosa, que es como un barrio alejado. Y hay un recambio mucho de mucha gente nueva que antes no iba para, para los estudios. Entonces es como que hubo un recambio de gente. Muchos compañeros míos con los cuales yo empecé dejaron por la lejanía que empezó a tener el edificio, pero aparecieron caras nuevas. Y eso que La Plata es una ciudad con bastante oferta artística dentro de, dentro de Buenos Aires. Pero sí, influye mucho qué tenés cerca... Es muy, muy importante eso. Es muy importante. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar en el programa de radio. Te vas a quedar acá, vos también, Filip. Quédense los tres en el último bloque. Vamos a volver y te vamos a entrevistar a vos, Catrián. Ahora, mientras tanto, vamos a escuchar otros contenidos. Así que, bueno, se quedan, ¿no? Dale. Dale. Sí, sí, sí. Con placer. 